0: a mais um episódio da Boca para Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje a gente vai falar de um tema que está super, diria, em alta, porque todo mundo já está falando sobre isso, tem curiosidade, inclusive vocês me pediram muito esse tema, e, e eu convidei uma pessoa especialista no tema, obviamente, para nos esclarecer todas as dúvidas. Então eu vou conversar hoje com a nutricionista Elizabeth Pinheiro. Ela é nutricionista funcional, terapeuta naturalista e especialista em desparasitação. Beth, obrigada pelo aceitar meu convite. Tenho certeza que todo mundo vai adorar nosso bate-papo.
1: Eu que agradeço, Karina. Para mim é um prazer poder estar aqui com você, né? que é tão referência aí em tratamento de saúde digestiva e intestinal. Então, para mim é uma honra poder falar para o seu público e, principalmente, compartilhar um pouquinho da minha história.
0: Exatamente isso. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar e a Beth começou a contar da história dela e é fantástico. Então, eu queria até começar o nosso episódio, que era a minha primeira pergunta, da como que você foi parar nesse mundo do, da disparasitação? Conta um pouquinho para a gente. Então...
1: Pessoal, foi assim, é, eu fui convidada para um congresso de biofísica é, de medicina quântica, que foi o primeiro congresso de medicina quântica que, que houve, que aconteceu no Brasil, da Quantum Bio, aonde vieram vários profissionais físicos, aonde eles é, tinham muitas tecnologias diferentes, avançadas, que tinham muitos, muitos é, Pessoas que já trabalhavam com isso no Brasil, e eu desconheci. Eu fui convidada pelo doutor Baracá para participar desse, desse evento. E quando eu fui, eu estava muito preocupada. Na verdade, não era nem comigo, né? nem com a minha saúde. Eu estava preocupada demais com a saúde do meu filho, com a saúde da minha cadelinha, que eu tinha, que tinha quase 15 anos, e fiquei muito impactada com os profissionais que eu vi nesse congresso, doutora Elisete Kafer, que hoje é referência no Brasil aí como médica tricologista, onde ela usa o cabelo como marcador de saúde e doença, onde ela tem um curso incrível de biofísica. E quando eu estava lá nesse congresso, eu passei por alguns exames biofísicos e eu tinha muitos problemas de saúde, né? Então eu achava normal tomar remédio, até porque a gente traz isso achando que o remédio ele pode trazer a cura para o nosso corpo físico, e eu tinha vários diagnósticos de doença, né? Eu tinha tireoide de Hashimoto, que eu tive o diagnóstico aos 18 anos de idade, tinha artrite reumatoide, tinha enxaqueca crônica, tinha problemas digestivos e intestinais e tive diabetes aí, né? Tive dia... du... duas vezes diabetes gestacional e eu tinha uma insulina muito alta. Eu cheguei a ter insulina de 380 em jejum e ninguém oh. que eu tinha. O que que acontecia? É, eu acabava que eu frequentava o endocrinologista para tomar o remédio para glicose, eu frequentava o neurologista para tomar o remédio para a enxaqueca, frequentava reumato para tratar a, a parte da artrite reumatoide e frequentava gastro, frequentava endocrinologista. Então, eu tinha várias especialidades médicas que me davam suporte nos medicamentos. Nessa época, eu tomava 15 remédios e eh, já era nutricionista funcional, né já estava fazendo fitoterapia e tinha mergulhado no mundo da bioquímica. E foi algo muito novo para mim. Quando eu cheguei lá nesse congresso, fui, fui passar por alguns exames biofísicos né que eles tinham lá no, no evento, que eram exames que, na verdade, já são usados há muitos anos fora do Brasil, na Alemanha, na Rússia mas que no Brasil estava chegando muitas máquinas né, diferenciadas ali. E aí, quando eu fui fazer esse exame, eu descobri que eu estava com três parasitas cerebrais, que eu tinha parasitas no fígado, que eu tinha parasitas no pâncreas, e a causa das minhas enxaquecas vinha desses parasitas. E, e é, vocês vão ficar até assustados. Na época, eu já fazia uso de antiparasitários, então... Eu, desde quando era pequena, fui ensinada pela minha mãe, pelos meus pais, que a gente deve tomar o antiparasitário é, alopático a cada seis meses. E eu fazia uso de anida, bendazol, sequinidazol, a cada seis meses. Eu, meu marido, na época, eu já, já era casada, então eu já tinha o costume de, a cada seis meses, fazer o tratamento. E eu, todas as vezes que eu fazia o o tratamento com os remédios alopáticos, eu ficava muito mal por muitos dias. Então, aquelas dores de cabeça que já eram horríveis, né? Na época eu fazia uso aí de propanolol, topiramato, fazia, tomava cinco cefalives por dia, ia parar no hospital pelo menos uma vez por semana para tomar tramal na veia por conta desses parasitas que eu não sabia que eu tinha. O que, que aconteceu? Eu cheguei lá, quando eu descobri, eu falei assim para a pessoa né, que, que fez o diagnóstico ali no, no Congresso. Falei, não, não tem como, eu tomo vermífico, acabei de tomar vermífico. Aí ele olhou para minha cara e falou, não, mas vermífico não mata. Como assim não mata? E para que, que, que tem a venda, então, se não mata? E aí foi quando ele falou, não, você está com parasitas cerebrais, você tem esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma. É, você está com parasita no pâncreas e ele foi falando os nomes dos parasitas. Então, quando eu recebi o diagnóstico nesse congresso, eu estava com toxoplasma cerebral, estava com tênia e estava com é, é, estrondilóides tercostales. E no pâncreas eu tinha o euritema pancreático, que é o parasita causador do diabetes, da resistência periférica à insulina, e de várias alterações, como a hipo... hipoglicemia reativa e vários outros problemas de saúde. E
0: fora os outros parasitas que eu tinha em saúde digestiva e intestino. E então, aí eu peraí, deixa eu okay. é, ir perguntando, que para mim também é tudo novo, então já vou aproveitar e tirar minhas dúvidas. Bom, é, a gente tem microbiota intestinal, a gente sempre fala aqui, acho que quem escuta já sabe, que não, é só, são, não são só bactérias que, que tem no nosso intestino, então, a gente tem fungos, tem é, parasitas, tem um, um grupo de micro-organismos. Agora, como que é... Daí, para mim, ter um parasita no intestino é fácil de entender. Agora, como que é essa questão do parasita no cérebro ou no pâncreas? Explica um pouquinho isso para a gente, que para mim é novidade. Sim. Então, nos
1: livros de parasitologia que a gente aprende, lá na faculdade, todo profissional da área de saúde... Fez parasitologia por pelo menos seis meses, tá? Nos livros de parasitologia, se você pegar qualquer livro, você vai ver a atuação de cada parasita em cada órgão. Vamos, vamos falar um pouquinho da ameba. A ameba é um, é um protozoário que a gente acaba ingerindo os ovos. A pessoa que tem uma hipocloridria estomacal, infelizmente, esses ovos passam. E esses, esses ovos vão se instalando ali no intestino delgado. Do intestino delgado, ele migra pra, pra, vai migrando para os outros órgãos através da nossa circulação. Então, pode chegar no pulmão, pode chegar no fígado, pode chegar no cérebro. Então, ele vai migrando para os outros órgãos, para o baço, para o rim. Então, para mim, quando eu descobri que eu estava com esses parasitas cérebro, Pâncreas para mim foi uma novidade, novidade. Porque eu falei, gente, vou estudar isso. Você imagina o dia que eu voltei desse congresso e eu falei pro meu marido que é de família de médico, parasitas Nossa. cerebrais. E que a causa da menchaqueca crônica do meu da glicose, eu usava na época victosa 1.8 e usava 6 gramas de glifagem, prescrito via medicação do endócrino. E eu não melhorava, não melhorava, baixava para 180, 200. Então, para mim foi uma novidade e para nossa família foi uma novidade porque como a gente fazia uso do antiparasitário, a gente achava que ele funcionava, mas ele não funcionava. E aí foi quando é, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas nesse congresso, conversei com essa médica que eu fiquei muito impressionada, Dra doutora Eliseth Kaffer, onde ela apresentou no congresso vários é, casos clínicos né, de pessoas com infertilidade, pessoas com é, quadros de câncer, pessoas com queda de cabelo, anemia, é, dificuldade no crescimento. Eu falei, gente, então tudo é verme. E aí foi quando eu conheci o Alexandre Távola, que é esse pesquisador, é cientista, que se formou no ITA e que desenvolve hoje tecnologias biofísicas há mais de 25 anos, sobra tratamento de doenças, principalmente para o câncer, né? E aí fui conversar com ele, e quando eu conversei com ele, ele me falou da oda Clark, e aí eu peguei é, e falei, como que eu posso comprar um livro dela? Ele falou, oh, se você entrar no Amazon, ela tem mais de 10 livros aí publicados em várias línguas, é, se você comprar no Amazon, você encontra, né? E aí eu fui atrás, só que eu cheguei em casa com todos aqueles kits para poder tratar, é, me tratar em casa e tratar a minha cachorrinha.
0: Uhum.
1: Então... Né? lembra que eu falei que a minha caixa tinha vários problemas de saúde, javelinha e aí eu comecei dando os produtos da medicina quântica para ela primeiro para ver se funcionava porque meu marido não acreditou queria que eu fosse no neurologista fazer uma tomografia uma ressonância como que você tá com esses vermes cerebrais temos que te levar para o hospital
0: e, e Sim, então, isso a gente é, acreditar, é, né? É porque é muito diferente, né? É, mas aqui eu gosto de aprender e sempre está abertas pra, aberta para novas teorias, enfim. Então, eles, esses parasitas, eles vão atingir outros órgãos via intestino. Via
1: intestino, eles passam é, e atravessam a circulação sistêmica e vai.
0: Desde fígado, baço, rim, claro. vai... A gente já... falou é vários bem. nomes de parasitas, é... então a gente tem é, muita diferença, obviamente, entre eles. Tem algum que é mais que se instala mais em algum órgão específico? Cês... Então, existem
1: alguns que se instalam em órgãos específicos, né? Por exemplo, a gente tem os, os parasitas que vivem na região do estômago, que causa as duodenitos, problemas digestivos, as alterações de refluxo está é, muito relacionada ao Clonorchis sinensis, né? Tá muito relacionada à giardia, a ameba e também a Entamoeba ameba que é Entamoeba histolytica e também tem o Necator americanus, que tá muito presente aí em problemas não só digestivos, mas também em problemas pulmonares. Então, crises de asma, crises de bronquite, tá muito relacionada a esses a esses parasitas
0: ah entendi claro que e a gente aí... tem os parasitas
1: mais graves que são os que são os, é, os eu falo que são os vilão vilões que atacam geralmente é, os órgãos principais de detoxificação, o fígado por exemplo como a, o ascaris lumbricoides é um parasita que ele solta 200 mil ovos por dia né? e ele migra para o fígado. Ah. É um parasita bem sério, bem grave e que ele causa muitas, muitos sintomas de fibromialgia, dores musculares, problemas respiratórios, é, artrite, reumatóide. Então, vai indo de se perder. E temos a,
0: a isso agora, dos sinais e sintomas. É, Para cada parasita tem um sinal e sintoma ou é, é uma coisa mais generalizada?
1: Tem mais generalizado, né? Que a gente sabe, por exemplo, é uma anemia, está muito relacionado a alguns tipos de parasita, como os que vivem na região do estômago. O Ascaris pode causar anemia. é sílaba busque, que é um parasita muito presente na endometriose. É, nos problemas de câncer, todos os problemas de câncer, quando a gente vai investigar, tem a fascíula busca. A doutora Huda Park, que foi a maior pesquisadora em câncer no mundo, estudou aí por mais de 60 anos, cuidando de pessoas com câncer e HIV, ela relata que 95% das doenças são causadas pelas parasitoses. Então, não está relacionado só os vermes, né? Então, a gente sabe que está envolvido fungo vírus, bactéria, então muitos problemas de doença, doença autoimune, é, câncer, é, um problema de enxaqueca crônica, um problema de constipação crônica, então tudo isso a gente não pode achar que é normal e que a gente vai resolver com, ou com uma enzima digestiva ou probiótica, a gente tem que ir mais profundo. Essa pessoa, a maioria das pessoas, se você for perguntar, Nunca tomaram um vermífugo, ou se tomaram, tomaram Anita como eu fazia.
0: Tomava Anita Fica um pouquinho ó. isso, Por que, que o vermífugo não não resolve? Porque ele não consegue pegar todas as classes
1: de parasitas e muitos desses vermífugos não consegue pegar os ovos de parasitas. O que que realmente tem uma ação efetiva, né, na, na questão de, de eliminação? desses parasitas. Primeira coisa, tratar a saúde digestiva. Na medicina chinesa, o que, que a gente aprende, né? O que, que eu aprendi estudando muito fórmulas magistrais chinesas aí, que a nossa saúde, né? O envelhecimento, ele começa no estômago. Então, se eu tenho um estômago que não produz ácido estomacal, eu vou ser uma pessoa mais doente, eu vou ser uma pessoa com mais dores, eu vou ser uma pessoa com mais problemas de digestão eu vou ser uma pessoa que vou contrair vírus, posso ter infecções de repetição. E quando a gente está falando, é, onde a, a doutora Uda Clark fala, de muito dessa questão de 95% das doenças estão relacionadas a parasitoses e toxinas ambientais, o que, que faz hoje um parasita se manter naquele corpo, fora essa saúde digestiva que não é legal? são as toxinas ambientais. Então, hoje a gente vive no meio mais tóxico. Tóxico que vem de onde? Da nossa alimentação e da água. Né? Então, a água que a gente toma hoje lotada de agrotóxico, pesticida, solvente, metais tóxicos, flúor, cloro, tudo isso vai desencadeando um terreno biológico, 70% do seu corpo é feito de água, causa um terreno biológico propício para crescimento de fungo, de vírus, bactéria, verminose, então, tudo isso. Então, quando a gente está falando de parasitas, a gente não está tá falando só de lombriga. Então, tem outras coisas aí, outros parasitas que a gente precisa entender. Por exemplo, quantos pacientes que eu já tive, que até as pessoas ficam em choque quando eu falo isso nas lives, o problema dele de infecção é, urinária de repetição estava vindo da saúde bucal. De um uhum. centro de canal que pega o meridiano do rim, da bexiga, e ele estava com uma, um, uma... A esquerique que acolhe a clamídia na região da cavidade da boca. Uhum. Aí, eu usar um potencial de meridiano de rim, usar uma fitoterapia para tratar essa questão... É, linfática e até de detox desse rim, bexiga, para melhorar, não vai adiantar enquanto eu não tratar a saúde bucal. Então, nas lives, eu sempre falo, né, Karina, muitas das doenças, elas começam na nossa saúde bucal. Por quê? Você vai perguntar para as pessoas, numa consulta, quando foi é a última vez que você foi no dentista? Ela nem se lembra. Ou ela é. vai colocar implante, ou para colocar lente de contato. É parte estética. E ali é por aqui que as bicharadas toma conta do seu terreno biológico. Porque cada dente, quando vocês forem é, pesquisar sobre a biocibernética bucal, vocês observ, vão observar o quê? Que cada dente está relacionado a um órgão. Então, cada dente tem rim, bexiga, pineal, olho, fígado, tem meridianos que pegam rim. Tem meridianos que pegam intestino grosso, intestino delgado, coração. Eu mesma tive um problema de dente. O ano passado, né, depois de 25 anos que eu tinha tirado um siso, vou contar a minha história, tá? 25 anos que eu tinha tirado um siso. E eu, e eu comecei com muitas crises de dor, dor na região da cabeça, um mal-estar, não conseguia nem levantar da cama. E eu achei aquilo esquisito porque eu não tinha mais problemas de saúde, né? E aí falei, gente, eu preciso de uma gênia para me ajudar a descobrir qual é o parasita que eu estou na minha cavidade bucal. Porque a primeira coisa eu falei para o meu marido, meu marido é dentista e dá odontologia integrativa, odontologia biológica. Eu falei, eu estou com alguma, algum bicho na boca, não sei o que é. Vou ligar para a doutora Sofia, a doutora Sofia Catacini vai me ajudar a encontrar qual é o bicho que eu tô na boca? Eu tava com cinco vírus na cavidade bucal, candida albicans e tava com clamídia na cavidade bucal.
0: Nossa!
1: Gente que eu retirei há 25 anos atrás, 25 anos atrás, e o dentista tinha esquecido. Então, quando eu tive
0: o pós-covid, os vírus foram tudo para lá, para essa cavidade da boca. E me diz uma coisa, então, como, como que você diagnostica esses bichos nesses lugares inusitados?
1: <risos> a gente usa muito as tecnologias biofísicas. Hoje a gente tem muitas máquinas, o do doutor Vitor Matos, temos ProSync, temos máquinas, é, o Spock 2, hoje em dia tem muitas máquinas chegando que tem um, uma capacidade muito bacana de identificar parasitas, por exemplo, como um protozoário. Tá, mas quando eu identifico no, no, no exame biofísico, eu nunca fico só no exame biofísico. Eu vou lá e solicito o coprológico funcional. É, Qual é o único é. exame coprológico funcional que você vai pegar várias parasitoses? Se quiser, depois eu até compartilho com vocês lá na, na minha página do Instagram. É, a, é o, o laboratório do Dr. Hélio Popman. Ah, eu
0: já, eu é o que eu recomendo. E eu tenho uma história até interessante. É, uma paciente minha, intestino irritável, não sei o que, ela ficou, ficou boa. Aí depois de um tempo voltou um monte de questão e já, já tinha feito a dieta, já estava comendo bem e já tinha ajustado digestão. E não, não Aí eu fiquei desconfiada, falei, ah, quer saber, vamos fazer o... E ela era do Rio, né? Porque o laboratório dele é de lá. Aí vamos fazer o, o, o teste. Aí deu de eh é, Daí ela, a gente fez o tratamento mais convencional, mas já com a dieta ajustada, daí ela voltou a ficar boa. Aí eu, eu fiquei com isso na cabeça e por coincidência ou não... Três mais pacientes minhas do Rio estavam com giardia, Alguma contaminação provavelmente em e água. E da onde? Da água,
1: da água. A água do Rio de Janeiro é uma das águas mais contaminadas. Que é algo que eu sempre falo no meu canal, é. tanto no canal do YouTube quanto no Instagram. Gente, é pela água que a gente tá morrendo. por. É seu corpo é feito de água, se você não investir em um bom filtro de água... Eu
0: tem eu... uma dica de filtro, um monte de gente me pede e eu não sei dessa dica.
1: Eu uso, Karina, aquela usina de água japonesa chamada Enash Kangen, que tem o um potencial elétrico negativo e tem sete tipos de pH. Ela tem alto poder antioxidante, mas ela tem dez placas de eletrólides. Então, ela produz a sua água... E você tem pH para higienizar sua casa, que é o pH 2,5, que é o ácido hipocloroso. Você tem pH para tomar medicamento, suplemento. Você coloca assim, você não precisa nem mexer, já derreteu tudo ali. Geralmente, quando a gente vai misturar na água, o suplemento em água comum, você mexe, 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 mexe não dissolve. Aí a gente vê a diferença de uma água boa e de uma água realmente limpa, né? E tem... Tem nesses outros pHs, pH 8,5, pH 9, pH 9,5, temos o pH que faz o hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular já está sendo estudado já há alguns anos como tratamento para ajudar os pacientes com inflamação, câncer, dor. Então, é algo muito incrível de se investir. Eu conheci essa usina de água no meu pós-Covid, essa usina de água já existe no Japão há 48 anos, na Europa há mais de 35, nos Estados Unidos há mais de 25, e aqui no nosso Brasilzão apenas há 5 anos. E por isso que a gente desconhece. Então, eu já tive tudo quanto é filtro de água por conta de sempre investir em saúde. Eu sou aquela pessoa, Karina... Se você me perguntar, Bete, você prefere joia ou investir na sua saúde? Você prefere carro ou investir na sua saúde? Eu, tudo que eu puder, investir em panela, filtro de água, suplementação, meu tratamento, máquina. Eu passei mais de 11 anos da minha vida só comprando tecnologias para tratamento de saúde. Que legal. Acho que isso, isso sim faz sentido quando a gente encontra o nosso propósito, né? Principalmente que a gente sabe que, através disso, a gente pode ajudar muitas pessoas que hoje passam de profissional em profissional, com várias doenças, que pela medicina são incuráveis. Eu sou a minha a prova disso, né? a tiroidite de Hashimoto, que eu tive durante bastante tempo e fiz uso do é, sintroid muitos anos. A doutora Elisete Kaffer foi a médica responsável que me ajudou a sair desses medicamentos através da alimentação, porque eu achava que a alimentação não era tudo isso, que não era dessa forma, que era exagero. Sim, uhum. existe a compatibilidade alimentar. Nem todo mundo pode comer tudo, por mais que aquele alimento é considerado saudável. Por exemplo, semente, casca, castanha, bagaço. Eh, todos esses alimentos são fontes de arginina, de... Nutri nutriente, né? E isso é alimento para fungo e vírus. Se aquela pessoa já tem uma doença autoimune instalada, o que, que vai acontecer com a carga viral, carga fúngica dela? Vai aumentar, vai aumentar. Então, existem pacientes que a gente precisa ter uma parcimônia e principalmente cuidado na questão de um plano alimentar. Por quê? Porque, por exemplo, tem alimento que não é compatível com a pessoa e a pessoa está comendo e está inflamando o intestino dela e está sendo alimento para parasitose, por exemplo, para fungo. E aí há uma proliferação. Quantas pessoas a gente observa hoje, Karina, com candidíase de repetição?
0: Sem dúvida. Muitas. Por... Assustador. Mas, peraí, antes da gente mudar, eu, vamos voltar lá para o diagnóstico, e daí você falou do, do exame do Hélio, e explica para a gente por que, que ele é considerado o melhor, assim, alguma metodologia? Então, ele é
1: gastroenterologista, não sei se você sabe a história do Dr. Hélio Copo, mas ele é gastroenterologista, ele tem quase 90 anos, é um dos médicos que mais faz é, investigação parasitária há muitos anos no Rio de Janeiro. Então, é um laboratório de referência disso, né? Então, de saúde digestiva e intestinal e principalmente parasitose. Eu gosto muito do exame dele, né? Eu vejo que ele é bem... É, mostra para a gente o que a gente precisa começar um tratamento de um paciente que está com uma saúde digestiva e intestinal comprometida. E de todos os pacientes que eu já atendi até hoje, que fizeram esse exame, eu nunca peguei um exame negativo de parasitose. Nossa. Então, vem com tênia, com Ascris, com é, riminoleps nana, que é o parasita do rato,
0: vem com giardia, ameb. então é a coisa mais comum que existe. Então, assim, você pegar um bom parasitológico, que é esse que a gente está falando, ele já, já vai diagnosticar? Sim, e
1: assim, é, existem é, exames específicos que a gente consegue pegar também, por exemplo, eusinófilos. Então, é, eusinófilos eu ia perguntar. são marcadores, né? Então, ontem, inclusive, eu recebi um feedback de um, de um paciente lá de, do Belém, do Pará. Ele tinha, quando chegou até mim, ele tinha eusinófilos de 35.
0: Nossa, daí é... é... Super alto, super alto. E sabe, por que, você... que ele me procurou?
1: Ele ah. começou a soltar tipo um... um Uns bichos de dentro da barriga, de dentro do umbigo.
0: Nossa.
1: Do umbigo saiam uns bichos, era horroroso. Tipo pus mesmo. E ele já tinha tomado albendazol, o o sequimidazol, anita, que foi o que foi prescrito para ele em São Paulo. E aí, o que, que aconteceu? Me encontrou na internet, foi a mãe dele que me encontrou, e começamos a fazer o processo dele. Hoje ele tem um eusinófilos praticamente normal, ele continua ainda e, e é um paciente que não tinha nada, não tinha problema de nada, não tinha queixa de nada. Era só esses vermes saindo do umbigo. Então não era Eu um
0: paciente que tinha todo manifestações. Mundo, todo mundo que tem algum parasita vai ter eusinófilos altos ou não
1: necessariamente. Não,
0: não. Não vai ser todos os pacientes que vão
1: ter os eusinófilos alto, na maioria das vezes não. É, então, por isso que é importante fazer outras investigações. Por exemplo, se eu quero descobrir se o paciente tem um parasita, além de exame biofísico, eu posso solicitar também um coprológico funcional e as sorologias. Então, toxoplasmose. Toxoplasmose a cada... As fezes de um gato contamina o solo e o ambiente por 180 dias. Quantos gatos a gente tem no planeta? O gato é hospedeira, é o hospedeiro do toxoplasma. Então, a população está contaminada, só que não fazem exames, as pessoas não fazem exame. Eu descobri o meu toxoplasma e acreditei quando eu voltei, porque quando eu voltei, esse médico que estava comigo lá, que inclusive trabalha com o doutor. É, Baracá, que é um homeopata, e aí ele falou, faz sorológico para confirmar, chega lá em Campo Grande, é porque todo mundo fica meio assustado, né? Faz um sorológico, faz sorologia para toxoplasmose, faz isso, faz aquilo, cheguei, né? E meu marido queria me levar no neurologista, onde já se viu, três parasitas cerebral, vai morrer... <risos> E aí foi quando eu fiz a sorologia e as sorologias vieram positivas, positivas mesmo. Que eu estava com o IgG, não estava com o IgM ativo, mas eu nunca tinha feito tratamento para isso.
0: Ah, e daí o tipo de parasita que você tinha, os, os vermífagos não, não pegava? Não pegavam. E aí foi quando eu me aprofundei é, em poder ajudar as pessoas
1: aprendendo a desparasitar através das plantas, né? através da fitoterapia, através das fórmulas magistrais chinesas, através de ativadores imunológicos e frequenciais que ajudam a diminuir essa carga viral, carga fúngica, carga parasitária, tá. E foi assim, um sucesso, porque você imagina, lembra, Karina, que eu falei no início da nossa conversa, para o meu marido foi muito difícil acreditar em tudo isso.
0: Imagina. É, porque é muito Por diferente.
1: Por quê? É, quando você tem uma base, é a mesma coisa quando falaram para ele que Fluor não fazia bem. Uhum. É muito difícil você acreditar em algo novo. Tudo a gente acha, hoje em dia a gente tem que desconfiar, porque a, a informação está aí, pode ter sim, charlatão, mas a experiência de vida e os resultados que a pessoa tem é o que mostra se aquilo é verdadeiro ou não, né? E aí, quando eu comecei a tomar os frequenciais, lembra que eu contei da minha cadelinha, dei para ela todas as vezes que eu colocava na água dela ou na comida, ela ficava pulando, feliz, e ela foi melhorando. Eu falei, nossa, se é bom para cachorro, deve ser bom para Eu também, né? Vou tomar esse negócio. E comecei a tomar. Com 30 dias, lembra que eu falei que eu tinha enxaqueca crônica, tomava topiramato, top, ou topamax e o propanolol? É, com 30 dias eu usando é, os, os, os medicamentos da medicina quântica, eu não tive mais dor de cabeça. Nossa. Entro, levou 12 meses, né? Eu fiz um tratamento de 12 meses, certinho, do jeito que eles me passaram lá. E após 12 meses, eu não tive mais enxaqueca. Nossa. Eu tenho enxaqueca, se eu saio da minha casa, eu como em algum lugar fora e tem glutamato ali mas aquela enxaqueca de passar mal de uma vez por semana para o hospital. Então, por que que meu marido acreditou? Porque é quem porque... levava
0: para o hospital era ele. É, daí ele viu na pele, né? Viu na ele... pele. Então, ah, ele falava assim, que... nossa, Sim. mas é
1: estranho, esses medicamentos não tem nada. Ele olhava é. assim, não tem nada, só parece uma água. Não. Tem a frequência, a informação, quando a gente entender que nós somos feitos de energia, né 96% do nosso corpo é composto por átomos, prótons, nêutrons, elétrons, e 4% apenas é composto por células, órgãos, moléculas e tecido, 4%. Então, o nosso corpo é feito de energia. Por que, que aquele médico falou para mim, Beth, você quer ajudar as pessoas? A invés de estudar bioquímica, vai estudar biofísica. É pela biofísica que a gente se cura. Nossa, que incrível! E é, é por causa disso, né? Porque nós é. somos de energia. Porque às vezes uma planta funciona e o remédio alopático não funciona. Porque o remédio alopático, ele não não consegue acessar todos os seus corpos físicos, os seus corpos que você tem. Então, Nós temos o corpo físico, o corpo o duplo etérico, temos o corpo espiritual e o e o corpo emocional. Num medicamento alopático, a gente não consegue ter esse acesso.
0: Na planta, sim. Eu já vou entrar na, no tratamento, eu só queria fazer mais uma pergunta ainda do diagnóstico. Tem aquela história que o, esses parasitas, eles colocam ovos na lua cheia, certo? Sim. E precisa ser colhido o parasitológico nesse período ou não necessariamente?
1: Então, o coprológico, para você ter um resultado bem, é, bem certo ali, que você vai ter um resultado positivo, a melhor forma é sempre na lua cheia. Por quê? Porque o povo de antigamente, os filósofos, os cientistas, é, falavam que é, tudo era controlado pela, pela lua. Então, na lua cheia era onde acontecia os surtos, é, os nascimentos de bebê. É Aí, até por isso
0: que você estava falando. Pela boca, é pelo nariz. é, né? Por essa questão frequencial. A é pela sua... questão frequencial. E entendendo que
1: é, a lua controla os oceanos e as marés e tudo que é líquido tudo que é líquido. 70% do seu corpo é feito de água. Então, com certeza vai ter reação no seu corpo, com e isso, com certeza, para os vermes proliferarem mais, soltar mais esses ovos nessa, nessa fase. Tanto que é que as crises de coceira anal, crises de coceira alérgica, excesso de estamina, está muito ligado nessa fase da lua cheia. Pode perguntar para o seu paciente, qual é a lua que você tem mais alergia? Qual é a lua que você tem a coceira? Qual é a lua que você
0: sente que você fica mais agressivo, mudança de humor? É sempre na lua cheia. Olha, que interessante. Muito bom. Então, agora, entrando um pouco nessa questão do tratamento, você já deu uma adiantada que tem alguns pilares, pelo que eu entendi, as plantas, a, uhum. os frequenciais... Alimentação, alimentação... E melhora do intestino, digestão... E... Isso, da, do intestino e digestão. Para você ter... E a
1: Karina, eu atendo muitas pessoas com ferritina baixa, né? Uhum, também. Esse paciente tá com parasitose, trata a saúde digestiva, mata os vermes, essa ferritina que nunca subia, passa a subir.
0: E, e eu tô pensando aqui, até nos meus pacientes, porque essa parte alimentação, saúde intestinal, eu faço. Mas é, tem como fazer é, só essa parte ou os frequenciais são, são importantíssimos? Como você vê? Não, não,
1: não tem necessidade de usar os frequenciais. Existe algumas coisas que eu indico, principalmente assim para a pessoa que tem uma proliferação viral, uma proliferação fúngica, que é a prata coloidal, que é um ah. excelente aí um potente antiviral. Então, eu gosto bastante. Até para você dar para animal de estimação, para gato, para cachorro. Então, se como um adulto isso? isso, você impede com que é, você tenha uma proliferação viral. Ah, e como usa? É, cápsula? É, a prata coloidal é indicado de 5 a 10 ppm líquido, né? Tomar 5 ml duas vezes por dia, geralmente. Ah, é algo super preventivo e melhora muito a saúde. E ela não prejudica a microbiota intestinal desde que você não utilize mais que 10 ppm. Se você ah. entrar na classe de 25 ppm, 50 ppm, você vai estar destruindo com toda a sua flora. Que é o que eu vejo muitas vezes as pessoas vendendo prato coloidal, 50 ppm. Eu falo, gente, vai destruir a flora. Não
0: vai sobrar nada para comprar
1: é, menos é mais
0: sempre. É, nos, é. Agens, nos tratamentos. E fala um pouco, então, você falou da planta, para mim faz sentido isso que você falou, né? Inclusive, quando a gente estuda fitoterapia, ah, muitas vezes a gente tenta utilizar mais a planta inteira ali do que só um princípio ativo isolado, justamente por essa complexidade. E, e esse campo todo que que a planta vai nos, nos trazer, né? Isso faz parte uhum. ali do momento dela. É, temos plantas específicas, né? Com esse efeito antiparasitário. Quais são umas três queridinhas suas? Eu gosto muito da principal que eu tomei a minha infância inteira, é, em,
1: que a minha avó me dava, né? Que é a erva de Santa Maria. Então, eu ah, era criança... A minha avó não podia olhar para a gente, ela falava, essas crianças estão tudo com
0: verme, essas crianças estão tudo com é, verme. já estava no. Fazia clube. aqueles
1: mastrus com erva de Santa Maria, cravo. Eu gosto muito das, das mais antiparasitárias que eu é, vejo um efeito bem benéfico, não só com ação antiparasitária, mas para a saúde digestiva, do intestino. Eu gosto da erva de Santa Maria. Gosto da, gosto, do papo, é assim, né? é, gosto da Artemisia, gosto do cravo. Gosto da Artemisia, gosto do cravo, gosto da mimosa púdica, que ela é uma das, das ervas antiparasitárias hoje que eu mais utilizo para a eliminação desses vermes gigantes. Todas aquelas fotos que o pessoal vê lá no meu Instagram tá muito relacionada a essas plantas que eu utilizo na prática clínica, com um resultado muito, muito incrível, principalmente nos pacientes oncológicos,
0: com metástases e com doenças autoimunes E daí você faz a tintura, né, das suas combinações tintura. de plantas, em quanto tempo que sai um verme daquele? Assim, se eu for no banheiro e um bicho daquele, eu desmaio, eu tô falando sério, como que é isso? <risos> Então, na verdade, eu falo assim Porque tem
1: paciente que realmente tem medo de fazer eu,
0: eu não quero fazer porque eu não quero ver
1: isso, não é, Tem gente que tem medo de fazer e passar mal, desmaiar Eu lembro até hoje, quando eu entrei nesse mundo Que saiu um verme gigante de dentro de mim Eu estava num curso em São Paulo Eu falei, amor, pelo amor de Deus Eu nem fui no
0: banheiro fazer número dois
1: E o negócio caiu no vaso
0: mas, assim, se você matou ele, ele não teria que sair desintegrado nas fezes? Saiu inteiro. Mas mas por quê? Então não matou. porque na não, minha cabeça é Ele sai barco. morto. Ele Nossa, sai não. morto.
1: Ele sai morto. Ele não sai vivo. Nossa. Aquelas histórias como de, de antigamente, que saiu um monte pela boca, pelo nariz. Isso daí é super comum. Nossa, não. Pelo menos os, para... os pacientes que eu atendo, que vêm por conta da desparasitação, né? Eles falam, nossa, eu soltei uns vermes pela boca, pelo nariz. Eu falo assim, meu Deus, esse tá infestado.
0: Deus do céu, precisa de um preparo psicológico antes Sim. de... Eu falo, quem tem medo, não quer ver, é só não olhar para trás na hora de dar descarga. Mas daí, assim, estou tomando a tintura e, e daí quanto tempo que vai matar esses vermes? Quanto tempo que vai ter esses resultados? Você consegue
1: ter um resultado aí num prazo de 20 dias, 15 dias. Eles vão começando a sair. Vão começando a sair.
0: Tá. Ah. E, e você acha que o principal são as tinturas, né? Pra, eu pra... gosto muito de tintura, está, e tra, extrato seco padronizado,
1: gosto de utilizar prato coloidal, gosto de usar as máquinas. Hoje a gente trabalha com algumas máquinas que são tecnologias biofísicas específicas para com a frequência desses parasitas. Então, eu descubro lá que o meu paciente tem ascaris, ameba, toxoplasma, é, que ele tem clonoxinense que ele tem todas essas parasitas aí eu vou lá, vou colocar no aparelho, nós temos alguns aparelhos que é o PC-Zapper ah. os... temos o RPD, que é a luz de plasma que é aquela luz de rafe que estoura a membrana do parasita que o paciente fica fazendo esses
0: tipos de tecnologias para ajudar também no processo de desparasitação Ah, entendi e alimentação, alguma coisa específica? Ou a gente entra num contexto de alimentação saudável? E...
1: Então, é, como que eu
0: geralmente faço, né, Karina? Cada
1: paciente é individual e cada paciente tem um tipo de alimento que ou que inflama é. ou que vai gerar é, saúde para ele, né? Então, a gente tem que trabalhar essa compatibilidade alimentar retirar os alimentos incompatíveis, isso a gente faz nos testes biofísicos também, onde a gente é, faz essa detecção de qual alimento que está alimentando esses parasitas também. Por exemplo, num período é, que você está fazendo desparasitação, existem alguns alimentos específicos que a gente precisa tirar, leite, derivados... É, glúten, açúcar, cebola, alho, semente, casca, bagaço, casca, tudo que vai sobrar para o verme. Ah, fibra... é, vai sobrar para o verme, deixar ele com fome. Porque não adianta a gente pegar, tomar o um antiparasitário e continuar dando o um alimento para ele. Ele vai continuar crescendo. Que é o que acontece ah. a maioria das vezes aonde a pessoa chega já para mim tomando um monte de suplemento. E ela chega naquele estado que eu contei para você, antes da gente entrar aqui na, no podcast, onde eu não absorvia nada das vitaminas. Foi aí que eu comecei a identificar que cada pessoa tem uma forma de absorção. Então, hoje na mentoria, a gente consegue é, certinho identificar qual a forma de absorção do seu paciente. É tintura? É geotransdérmico? É Isso
0: cap... com as ferramentas biofísicas. É, é.
1: É cápsula vegetal? É cápsula sublingual? É cápsula entérica? Qual é a cápsula que ele absorve? A maioria dos pacientes que estão muito inflamados e doentes não absorve cápsula. Aí eu vou para a tintura. Aí eu vou para o chá. As acreditam muito no chá. E eu sou apaixonada pelo chá. O chá, é, eu falo assim, é um dos melhores remédios que existe para a vida. Eu, no meu dia a dia, né? tem o costume de tomar pelo menos três, quatro xícaras de chá de alguma planta, de alguma erva. Todo mundo pergunta qual que você toma. É claro que eu não vou tomar todos os dias as mesmas. Mas tem aquelas que a gente ama.
0: Que são simples. Não é nada Ai,
1: erva de não sei de onde. Não, gente. Eu amo chá de erva doce.
0: Eu também. Eu sou suspeita. Amo, né? é, é, amo chá de erva doce. Eu vou usar uma marca de chá. Então, eu sou suspeita da minha paixão para o chás. Sim. É. E a gente sempre
1: começa o processo identificando, né? Qual é o alimento compatível e incompatível?
0: Qual é a forma é. de absorção desse paciente? Se ele absorve a saúde digestiva? A bioressonância faz parte desses... Biorressonância
1: a gente tem, tanto quanto o analyzer, que é uma máquina mesmo, onde você faz todo o exame através da... do computador, do software. E tem a bioressonância, onde a gente utiliza... O, o aurímetro, né, que é a AuraMeter. O AuraMeter, mesa radiônica, tudo isso já era usado pêndulo, dual hold, tudo isso já era utilizado pela medicina em 1900. Antigamente não tinha aparelhos de ressonância magnética, tomografia, raio-x para o médico identificar como ele iria tratar um paciente. Então, a radiosínea médica, ela já é utilizada no Brasil desde 1900, então eu tive a honra de conhecer o maior radiologista do Brasil, que é o Sérgio Areias, aí o Sérgio Areias trata muito aqueles pacientes que os médicos de São Paulo, é, às vezes não conseguem identificar o problema, manda para o Sérgio Areias, ele faz lá a avaliação, descobre o que é e volta para o médico porque às vezes o médico não quer trabalhar com essa ferramenta porque ele tem medo de ser chamado de charlatão tem medo é,
0: de... é eu ia até por fazer paciente então porque assim não são ferramentas que a gente encontra estudos científicos tradicionais né e Sim. aí eu ia trazer essa provocação para você então falar. o que é legal por exemplo o Sérgio
1: Areias que é esse ele é ele é quiroprata osteopata e ele trabalha com. É, a radiestesia a médica, né, com os gráficos. Aí em São Paulo tem o Dr. Alexandre De Luca, que a consulta dele é tudo na radiestesia e depois um monte de máquina, tecnologia. E assim, é, o Sérgio Areias foi o único profissional é, da área de saúde que me apresentou a parte científica, de quais são os livros, quais são usado isso porque assim não dá para gente estar com algo que na verdade para as pessoas é muito fora da realidade né da nossa realidade é igual quando eu entrei nesse mundo da biofísica para mim foi muito difícil tentar entender que
0: eu tava com parasita no cérebro eu falava mas como que ele foi parar lá no cérebro É, foi, <risos> para mim tudo isso é muito novo mas tô adorando aprender assim acho que é, é sempre interessante, mas olha que eu, eu pesquiso microbiota, não sei o que, mas é outro mundo, né? É outro outra linha de raciocínio. É, por coincidência, eu ganhei no final do ano de uma paciente aquele pêndulo, sabe?
1: Sim, sim. Aí eu
0: estava com ele aqui essa semana, olhando para ele, falando: Nossa, como que eu vou aprender a usar, né? Daí estava testando. Você trabalha com? com sim, os sim, sim, sim. Eu trabalho com alguns
1: é, instrumentos radiestésicos, né, que é o, o pêndulo, o dual hold, o biômetro de boves e o aurameter. Então, nos é. instrumentos tanto online quanto presencial, eu costumo fazer esses testes até para identificar qual é o problema do paciente. É físico? Emocional? Às vezes não tá no físico. E às é. vezes a gente entrar com a desparasitação já de início e, a, e primeiro ele precisa tratar o emocional dele, né que é quando a gente vai ver um resultado realmente efetivo naquele, naquela queixa, naquele problema de saúde
0: que ele está apresentando no momento. Sim. Voltando para os bichos aparecerem inteiros, que eu sei que vai ser medo de muita gente, sempre vai aparecer ou não? Pode ser que a gente fez a desparasitação sem encontrar? Então, ninguém.
1: ele pode vir é,
0: inteiro, ele pode vir picadinho,
1: as ah. tênis, por exemplo, elas podem sair picadinhas. Nos enemas, a gente vê muito o, o, os parasitas saindo inteiro, né? Então, sai inteiro. É, na Uda Clark, ela ensina muito a fazer é, os enemas de tintura de nogueira, de ervas antiparasitárias. Né? E através desses enemas é, você consegue fazer uma eliminação junto
0: no processo de desparasitação. Ah, qual é a frequência do uso do, desses enemas? É só durante os enemas
1: você pode fazer durante o período da desparasitação, né? é, Uma vez por semana, dependendo de como está o quadro de doença, por exemplo. Eu atendendo um paciente oncológico, os enemas são indicados pelo menos três vezes por dia.
0: Nossa! Eliminação
1: e... de todos os vermes. Quando você vê a quantidade de parasitas que sai de um paciente que tem metástase, aí você entende que a doutora Uda Clark estava certa. Eu tenho uma paciente bem grave que hoje está em remissão do câncer dela de fígado, metástase no osso e, e tinha iniciado na mama e ela não imaginava que era de parasitose. Ela deixou de fazer a quimio, por quê? Porque a quimioterapia não estava resolvendo o problema dela. E o médico falou, infelizmente a gente vai ter que parar, seu sistema imunológico não vai aguentar, é, vamos dar um tempo aí de três meses, você vai precisar melhorar a sua imunidade, vai precisar de ajuda com outras coisas, e depois a gente volta para quimio, porque dessa forma eu vou acabar... É, causando até uma lesão em outro órgão. Então, deu um tempo. E nesse tempo, ela foi quando ela me conheceu e a gente começou a fazer a desparasitação. E ela chegou com um marcador tumoral gigantesco, né? E quando ela chegou com esse marcador tumoral gigantesco, eu falei para ela, ó, oh, o que a gente pode fazer é fazer todo o processo de limpeza, aumentar seu sistema imunológico. A gente sabe que uma célula, uma célula que ficou doente, na verdade, é por falta de oxigênio. Aí foi quando eles se instalaram esses parasitas, vírus, fungo, bactéria e esses parasitas todos, né? Segundo a doutora Oda Clark, ela fala que o câncer está muito relacionado quando o parasita estrondiloides ele eclode o hipotálamo, o clonorxinense eclode o, o, a hipófise, aí a pessoa tem é, parasitas de euritema pancreático no pâncreas, tem a facílula busque no, no fígado e infestação de ásceles. Essa é, a, é o que ela fala no curso de câncer dela, né? No curso de câncer, ela fala muito que o paciente adoece por esses motivos desses parasitas. Então, o que, que eu vejo hoje? Uma pessoa que está num quadro de doença, uma pessoa que está com um quadro de inflamação, que está com um quadro de é, candidíase crônica, infecção urinária, precisa investigar por onde? Pelas parasitoses. Começar tratando a saúde digestiva e intestino e fazer uma desparasitação porque muitos vermes mantém aquele ciclo de doença, né?
0: é um então, pensando, pensando em tudo isso, toquei, tô, tô aprendendo né? Seria o ideal ter ser protocolo para todo paciente principalmente para todo, todo paciente, paciente intestinal Eu fazer o parasitológico. É, eu acho que toda
1: nutri que trabalha com saúde digestiva e intestinal deveria ser uma ferramenta que a gente tem aí no nosso dia a dia de, da, das práticas integrativas, como da fitoterapia. Já que o remédio não funcionou, não funcionava comigo, para que, que eu preciso de um remédio? Para que, que eu preciso de um anida? Para que, que eu preciso de albendazol? Ontem, uma, uma paciente minha que tomou, é, é sequinidazol, Anit, albendazol no final do ano, com um monte de queixa de amargo na boca, com dor no corpo. É claro que o, o remédio ele vai gerar uma sobrecarga para esse fígado. E se esses parasitas, os parasitas, quando morrem, eles liberam amônia?
0: É, daí a gente tem que trabalhar bem a corrente, é. corrente
1: sanguínea. Vai tudo corrente sanguínea, vai para o cérebro. Eu. É, fiz a minha. Por que, que eu acabei até me especializando em desparasitação? A primeira vez que eu fiz a desparasitação, eu estava fazendo a pós do Dr. Lair Ribeiro, em, faz mais ou menos uns 7, 8 anos. Eu fui da quinta turma, e aí lá tinha uns kits de desparasitação, detox renal para vender, detox disso, detox aquilo. Eu falei, ah, vou pegar esse kit aqui e vou tomar. Tomei. No dia que eu tomei, no dia seguinte, eu não acordava, não conseguia levantar da cama de tanta dor no corpo. E o que que eu é, tinha
0: tomado? Quando a gente quebra biofilme, quando mexe né, com alguns, alguns micro-organismos. E o que que eu
1: tinha tomado? Tinha tomado albendazol, tinha tomado é, é, silimarina e tinha tomado tintura de artemisia, cravo e berberes. Tinha tomado essas três coisas. No dia seguinte... Eu não consegui levantar da cama, de tanta dor de cabeça e dor no corpo. Aí eu falei, gente, imagina eu passar isso pro paciente ele nunca mais volta em mim. Sim. Aí foi quando eu mudei tudo, o negócio de ciclo da lua. Todo mundo pergunta, Beth, por que você começa na lua nova? E o povo fala que a gente tem que se parasitar na lua cheia. Eu falo, gente, por que a gente começa na lua nova? Porque a gente precisa preparar a nossa saúde digestiva e o intestino para que a gente consiga eliminar esses vermes e não tenha reações. Lá na lua cheia. Quando a gente for tomar os antiparasitários que são mais potentes, lá na lua cheia, a gente não vai ter manifestações. E é incrível que eu vejo com os pacientes. Eu não tenho paciente que se queixa que passou mal na desparasitação, está morrendo, está com dor. O que está com dor é aquele que está com muito cheio de verme. E aí a gente tem ferramentas, da nutrição funcional, uma L ornitina, uma L glicina, que a gente tira esse mal estar instantaneamente. Né? A gente usa um enema de café que é para tirar essa amônia, esse excesso de amônia que está ali espalhada, a pessoa melhora instantaneamente. Eu sou apaixonada pela enema de café, eu faço
0: eu, enema de eu, café. Eu vou confessar que eu tinha um certo preconceito, assim, pela via tradicional, que ah, a cafeína pode irritar ali o cólon, fala um pouquinho... Para gente sobre isso. Então, o enema
1: de café é uma terapia que eu conheci com a letávola, que é esse cientista que eu falei que cria os, a, o, as tecnologias biofísicas aí há mais de 25 anos, né? Que é da nova ciência, porque ele teve um câncer, um câncer de fígado com metástase no cérebro, há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás e deram 30 dias de vida para ele. E o Alele é muito conhecido em São Paulo, nos hospitais de São Paulo por ajudar muitos médicos com as tecnologias dele. Então, quando o paciente não tem mais nada que fazer, o povo chama ele? Ó, oh, traz uns negócios aqui, vamos usar esses aparelhos para dar qualidade de vida para esse paciente que já não vai mais viver. E aí ele passou pelo câncer. E na época ele fazia enema de café. Fazer enema de café três vezes por dia por conta do câncer. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou experimentar isso para ver se realmente é bom. E aí eu experimentei e eu gostei demais do resultado, porque ele tira a dor articular, ele tira a dor de cabeça instantaneamente, dores é, num pós-desparasitação. É, e ele melhora demais os níveis de glutationa S-transferase. Então, quando a gente deixa o café no intestino por 10 minutos, é, é claro que a gente não vai usar uma panela de alumínio para fazer esse enema de café, a gente não vai usar uma panela de teflon, não vamos usar uma panela de cerâmica. Aqui na clínica, a gente utiliza panela de aço cirúrgico, água cangue em 9,5, café orgânico, então a gente tem toda, todo esse cuidado de testar por Oring teste, que é uma técnica japonesa, qual é a dosagem daquele café para aquele paciente. Qual é a dosagem? Porque nem todo mundo, eu sou super reativa ao café. Super. Uhum. Se eu usar três colheres, quatro colheres de enema de café, como é ensinado, eu tenho síndrome do pânico, eu fico com taquicardia eu fico super Até mal. A
0: região anal é bem absortiva, né, Aline? Então.
1: Sim. Ah. Se eu utilizar uma colherzinha de café, eu não sinto nada. Uma colher de café rasa, eu não sinto absolutamente nada. E quando a gente deixa o café no intestino por 10 minutos, a cada 3 minutos, o seu sangue passa pelo fígado, retirando as toxinas que estão ali. Uhum. De... os seus ductos biliares, e aí aumenta esse, esses níveis de S-glutationa, S né? Glutationa transferase. E a glutationa, a gente sabe que é o antioxidante mais potente que a gente tem no corpo, e conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo isso. Uhum. Pela posição que a gente tem as toxinas nosso fígado fica sobrecarregado hoje a gente sabe que a melhor é, forma da gente melhorar o ser humano é tratando a saúde digestiva e do intestino mas se esse se esse paciente não tem um bom processo de metilação
0: sim isso é fundamental a, a
1: detoxicação hepática e infelizmente
0: vai funcionar
1: e o enema de café ele faz isso então o paciente oncológicos, pacientes com muitos problemas graves de saúde, é, geralmente o enema é indicado aí no câncer. O Ale que fala muito sobre isso, né? Porque o Ale acabou se especializando nisso. Ele fala que quando você aumenta esses níveis de glutatiónes transras, a capacidade de recuperação das mitocôndrias é muito maior. Então, isso eu observo muito nos tratamentos e vejo bastante resultado.
0: Muito bom. É, então, vamos lá. como a, a última, eu quero fazer mais duas perguntas. Uma delas é, então tá, eu tratei, fiz tudo direitinho. Quanto tempo que isso dura? Quanto tempo que eu tenho que repetir a desparasitação? A desparasitação
1: numa, num paciente que ele não, não tem animais de estimação, ele pode fazer duas vezes no ano. Ah, dois... Duas vezes. Já
0: é super. Tem animal?
1: Quem tem animal de estimação, quatro vezes no ano. É. A cada três meses. Porque, não sei, você tem animal de estimação? Tenho. Eu Sou apaixonada por animal de estimação, né? Eu tenho, eu tenho a Lolinha e tenho a Cal. E as duas, elas não dormem na cama, mas elas dormem com a gente. Aonde a gente tá, ela tá na. Se é. estiver tá na sala, ela fica na sala. Não sobe na cama, não sobe no sofá, mas está com a gente, não onde a gente vai. E geralmente eu sei que eu, que eu vou pegar o verme quando eu vejo a Lola ou a Cal arrastando a bunda. Na hora que eu vejo elas arrastando, eu falo, ai Jesus, peguei. Porque ali você imagina, vai para onde? Para o ambiente, você inala, você tem contato com um o cachorro, fica no pelo, você passa a mão, não tem como a gente não pegar. É já não tem uma boa saúde digestiva não produz ácido estomacal vai para onde
0: esses ovos de parasitas intestino gado de novo tá e, e daí para finalizar que é uma pergunta que eu faço para todo mundo é, o que que você considera saúde para você para mim saúde é a
1: gente voltar a nossa conexão com o padrão vibracional atômico que a gente nasceu para ser. Então, hoje, a gente fica numa sala com um monte de luz, é, computador, celular, radiação, 18 horas, 12 horas, 15 horas, não se conecta com a natureza, não pisa na grama, não toma sol. Então, para mim, a saúde está muito ligada a gente voltar essa conexão que a gente nasceu para ser do padrão vibracional atômico, do padrão energético. Quando a gente está conectado com a natureza, com a Mãe Terra, né, com o Sol, com tudo isso, a gente consegue trabalhar nossas emoções. Quem que não toma sol que não melhora de uma depressão? Uhum, sem dúvida. Verdade. Então, eu acho que quando a gente volta esse padrão vibracional atômico, de ter mais contato com a natureza, cuidar das emoções, que a gente sabe que as emoções hoje estão tá muito ligadas a muitas doenças, tanto de saúde digestiva e intestinal, e que se a gente não olhar para isso, não utilizar ferramentas que vão modular esse, esse nível de cortisol, esse nível de estresse, é entender que a gente precisa desse tempo de descanso, né, para poder recompor as nossas energias. Você é um ser feito de energia e você precisa, é, na verdade, buscar tudo o que te doe essa energia, que são os elétrons, né? Então a água de boa qualidade, o alimento que seja compatível contigo, tratar essas emoções e fazer
0: essa conexão, essa conexão mesmo com a natureza. Sem dúvida. Ai, Beth, muito obrigada. Para mim foi uma novidade atrás da outra, mas adorei te escutar, é, adorei sua experiência. Muito obrigada por estar aqui. E vamos nos falando mais, que eu quero aprender mais desse mundo.
1: Eu que agradeço pelo convite, tá, Karina? Para mim é uma honra é, poder compartilhar um pouco a minha experiência, mostrar que, sim, as, as doenças podem entrar em remissão, tudo depende de você, da sua disposição de mudar é, estilo de vida, alimentação, limpar esse terreno biológico. Hoje a gente está muito mais exposto a, a toxinas, né? E cuidar mesmo do corpo, que é por onde a gente acaba adoecendo e gerando doença no
0: corpo físico. Exatamente. Turma, compartilhem esse episódio com quem precisa saber. Eu vou deixar na descrição do episódio também o Instagram da Beth. Ela tem bastante conteúdo, tanto lá quanto no YouTube. E daí vocês conseguem saber mais sobre o assunto. Beijo, Beth. Obrigada. Obrigada,
1: Karina. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês.